Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nessa mesma atmosfera, Senhor, declaro a autonomia dos céus sobre esse altar, mais uma vez sobre essa palavra. Assim como tu derramaste nesse tempo de louvor, peço que o Senhor também nos edifique com essa mensagem. Queremos te honrar com a nossa atenção, com essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vocês estão me ouvindo bem? Meus irmãos, eu gostaria de iniciar a minha parte fazendo uma provocação. E não me entenda mal, não quero que você se escandalize comigo, mas eu quero provocar vocês a pensar algo comigo. E a linha de raciocínio é essa. O decente, conferências, cultos, não tem o poder de transformar você. Conferências, igrejas, pregações, ministérios de louvor, não tem o poder de transformar a sua casa, a sua família, a sua faculdade, a sua vida. Descende, igrejas, conferências, são ajuntamentos nos quais Deus derrama a sua graça, seu favor, seu poder, mas que por si só não tem o poder de mudar quem você é. O que tem o poder de transformar a sua realidade, a sua vida, a sua família, a sua casa, não é um descende, é aquilo que você recebe e pratica a partir de um descende. O que tem o poder de transformar você não é só, não é mais uma conferência, é aquilo que você faz com aquilo que você recebe. Queridos, não brinque com Deus. Existem pessoas que vivem de conferência a conferência e a temperatura da sua fé é baseada na próxima conferência. E o Senhor quer falar algo para mim e para você. O que Ele quer dizer? Não espere a próxima conferência. Seja a próxima conferência. Deus não quer te usar para ser uma pousada. Deus quer te usar para ser uma morada. Deus não quer pousar de casa em casa, de conferência em conferência. Ele deseja habitar em você. Portanto, a primeira coisa que eu preciso definir com vocês antes de entrar na mensagem é descende igrejas, conferências. Não podem mudar você. O que muda você é o que você faz com aquilo que você recebe. E eu quero te escandalizar mais um pouco, dizendo que nem o amor de Deus muda você. Você sabia que nem o, nem o amor de Deus pode mudar alguém? 
A Bíblia diz em João 3 que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou todos. Se você é calvinista ou se você é arminiano, você tem que confessar o amor de Deus. Deus amou, ponto final. Mas o amor de Deus mudou Hitler? Existe uma filósofa chamada Beth Stirfner. E ela diz assim, um, um dos fatos de eu não acreditar que Jesus existe é quando eu olho a minha janela e eu ainda percebo a iniquidade. Segundo ela, Deus acabaria com a iniquidade. Querido, o amor de Deus não tem o poder de mudar você. O que tem o poder de mudar você é a sua resposta ao amor dEle. A sua reação diante daquilo que Ele derrama. A sua reação diante daquilo que Ele é. Deus por si só é amor. E Ele ama todos. Porém, nem todos são bons. Porém, nem todos são mudados por esse amor. Então, o amor por si só não muda. O que muda é a tua resposta. Isso me lembra uma história de um paraquedista do exército que se lançou numa selva para fazer uma operação militar. E quando ele estava prestes a pousar, ele se entrelaçou em árvores, em galhos, e ele ficou agarrado com paraquedas. De repente, passa um crente, passa um religioso com uma Bíblia debaixo do braço e olha para o paraquedista e diz assim, uau, percebo que você caiu. E ele disse, sim, caí. Aí o crente olha para ele e diz, eu também percebo na sua patente que você... É general do exército? Ele, sim, sou general. Mas me tira daqui, por favor. Ele, tá bom. Uma outra coisa, eu percebi que você caiu de uma altitude muito grande. E o paraquedista, quase morrendo, disse, sim, eu caí de um avião, mas me tira daqui. E aí o crente olhou para ele de novo e disse assim, mas rapaz, você está muito machucado, hein? <risos> E aí o paraquedista disse, é, eu vejo que você é pastor, eu vejo que você é crente, né? Aí o cara disse, ah, você vê por causa da Bíblia? Ele disse, não, ele disse, não. Eu vejo que você é crente porque você fala um monte de verdades que não servem para nada. Querido, perceber a condição e a realidade que você vive não te faz transformador dela. Se eu pudesse tematizar a minha mensagem hoje, seria Talmudim, discípulos... Deus quer fazer de você um discípulo. E entenda, existem três camadas de pessoas que se relacionam com Jesus. Eu quero, eu quero que você entenda isso. Existem três camadas de pessoas que se relacionam com Jesus. Existe a multidão. Repita comigo, multidão. Repita comigo, seguidores e discípulos. Existem três classes a respeito de Jesus. Os que seguem os que são a multidão e os que são realmente discípulos. Preste atenção, multidões, segundo a Bíblia, sempre estão procurando aquilo que ele tem a oferecer. Como nós acabamos de cantar, muitos querem suas mãos, ou seja, muitos querem aquilo que o Senhor pode realizar, o milagre, a cura, a transformação. Isso se chama multidão. Existem os seguidores, que são pessoas que têm até Jesus como uma certa referência. Eles seguem a vida de Cristo, eles têm Cristo como uma referência. Posso citar alguns exemplos? Allan Kardec, que inventou o kardecismo. 
Allan Kardec certa vez disse que Jesus foi o maior modelo de homem que existiu na história. Allan Kardec disse que Jesus era o seu exemplo para ele escrever a doutrina espírita. Um seguidor. Segue. Tem alguns outros como Maomé, por incrível que pareça. Você sabia que Maomé disse que Cristo é um dos grandes profetas que existiram? Ele seguia os passos de Jesus. Existem outros como Hitler, por exemplo. Existe um livro sagrado no, no nazismo. Eu não sei se você já ouviu falar que é o Menkampf. Esse livro é como se fosse a Bíblia nazista. E no Menkampf tem oito referências de Jesus, dizendo que Jesus era o exemplo de Hitler. Neymar é um exemplo de um seguidor. Quem sou eu para medir a fé de alguém? Mas diante de uma exposição, de uma conversa íntima com uma menina, ele dizendo, eu vou fazer assim, aí ela faz assim, faz assado. Do nada a mulher manda um louvor no meio daquela patifaria. E o louvor não consegue mais mobilizar alguém para ter temor a Cristo. Os seguidores são assim, eles até seguem de longe. Mas o que Jesus quer de fato não são seguidores nem multidões, são discípulos. Repita comigo, Talmudim. Você sabe o que é um Talmudim? Eu quero te explicar isso rapidamente, eu não quero perder tempo nisso. Mas os judeus, na época de Cristo, discipulavam seus filhos de seis anos de idade. E esses filhos entravam numa escola rabínica, numa escola judaica chamada Beit Sefer. Essa escola ensinava, preste atenção no que eu vou dizer, essa escola ensinava um judeu de seis anos de idade a decorar a Torá. De seis a dez anos de idade, esse jovem judeu decorava o Antigo Testamento, irmão. Se eu perguntar o que está em Deuteronômio 15, verso 6, para você, você sabe? Êxodo 2, verso 30. Gênesis 1, 24. Gênesis 5, 26. Mas o judeu sabe de cor. Para um judeu ser um discípulo, ele precisava passar pelo Beit Sef aos 10 anos de idade. Ele entrava para uma outra escola que era Beit Talmud. Que a partir daí ele estudava todo o Antigo Testamento e os, a oralidade judaica, a tradição oral dos judeus. A partir daí, completando Beit Talmud, ele escolhia um rabino para seguir. E o que ele escolhia no rabino era o fardo. Todo rabino tinha uma condição de fardo, uma série de preceitos e ideologias daquele rabino. Por exemplo, Paulo diz de Gamaliel, vocês lembram disso? Um rabino. Existia também Hillel e tantos outros. Se você quisesse seguir um rabino, você tinha que dizer assim, eu quero seguir o teu fardo. Por isso Jesus diz que o fardo dele é leve e suave. Ou seja, Jesus está dizendo que o fardo dele não é segundo a tradição rabínica, segundo a religião dos homens, é segundo o Pai o concedeu. Vocês estão comigo? Então esse cara se tornava um discípulo, seguindo um rabino. Depois de seguir um rabino, eles passavam pelo ritual de Aharai. Eu vou ser rápido, porque eu sei que tem gente que não gosta de história. Mas eu vou ser muito rápido. A Harai era o ritual da poeira. 
um discípulo de um rabino tinha que estar coberto de poeira. E essa poeira vinha do pé do rabino que ele seguia. A poeira significava que o seguidor do rabino estava tão próximo a ele que a poeira dos seus pés cobriam ele. Por isso um judeu falava harai, significa que a poeira dos meus pés te cubram. Aí então esse cara se tornava um discípulo judeu. Discípulo sem sujeira não é discípulo. Discípulo sem poeira não é discípulo. O que significa poeira? Se comprometer com os passos de um rabino. Irmãos, não há caminhada cristã sem envolvimento, sem que você seja coberto pela poeira de Cristo. Sem que você se comprometa com os passos de Jesus. Quem tem vaidade não é coberto de poeira, irmão. Mulherada fica com medo de chorar no louvor por causa da maquiagem. Que dirá a poeira? É assim? Os homens também ficam preocupados. Pô, fechar o olho, vou chorar no meio do público ali. Irmãos, discípulo se compromete. Eu não quero pregar sobre isso, mas eu não sei porque Deus está direcionando para esse ponto. Mas voltando. O discípulo então era assim. Nem todo mundo que Jesus encontrou se tornou discípulo dele. Queridos, preste atenção. Encontros com Jesus não te tornam discípulos. Não te torna um discípulo. Você pode ter um encontro com ele de domingo a domingo e ainda assim não ser um discípulo. Aliás, existem pessoas que estão deixando Jesus na igreja e só encontrando ele domingo que vem. Por acaso, existem irmãos casados aqui? Quem é casado levanta a mão? Poucos. Imagine só se você deixa a sua esposa aqui no altar domingo, à noite, 10 horas, e no caso das mulheres, o marido, e só reencontra o seu marido ou esposa no próximo domingo, daqui a uma semana. Existe intimidade assim? Na verdade, muitos até queriam fazer isso. Né? As pessoas estão fazendo a mesma coisa com Cristo. Cristo, culto acabou, senta aqui, domingo que vem eu te encontro. Valeu. Muitas pessoas estão fazendo isso com as conferências. Jesus, a próxima conferência eu tenho um encontro. Mas encontros não mudam a vida de ninguém. Quer o um exemplo? O jovem rico em Mateus 19 se encontra com Jesus e Jesus coloca algumas condições para ele. Ele baixa o seu semblante e vai embora. Os dez leprosos apenas... Um voltou aos sacerdotes para apresentar a cura. Um jovem disse que eu preciso para te seguir. Jesus coloca as condições e ele diz, eu posso sepultar primeiro meu pai. E Jesus diz, deixe que os mortos sepultem os mortos. Na verdade, aquele pai nem havia morrido. A tradição judaica tinha como primogênito o homem que reorganizava as finanças após a morte do pai. Então o sepultamento de um pai era praticamente dois anos depois da sua morte. Encontros com Jesus que não mudaram ninguém. Encontros com Jesus não tem o poder de te mudar. Irmãos, deixa eu te contar de um culto abençoado que rolou lá em Gênesis. Um culto de dois irmãos, Caim e Abel. Deus pediu uma oferta. Caim foi produzir uma oferta, Abel foi produzir outra. Quando se apresentam naquele culto fervoroso, assim como hoje, o worship rolando solto, 
Deus trabalhando com poder e maravilhas, e aí chega Abel com a sua oferenda, em seguida Caim, Deus aceita a oferta de Abel e recusa a oferta de Caim, sabe o que acontece? De um culto, de uma fração de um culto maravilhoso na presença de Deus, há um homicídio, Caim mata o seu irmão, é possível você experimentar da glória de Deus e sair daqui e cometer a pior loucura da sua vida, Há muito tempo atrás a gente ouviu a história de um pastor assembleano que teve um culto poderoso, fervoroso, pessoas sendo curadas, batizadas. Ele disse para sua esposa assim, estou passando um pouco mal, deixa eu ir para casa. Ela falou, pode ir amor que eu te acompanho. Quando a esposa chega em casa, o seu marido está pendurado na sala, enforcado. Ele havia se matado depois de um culto glorioso. É possível você experimentar da glória de Deus e ser um ser bestial. Ser a sua pior versão, assim como Caim se tornou. Experimentar da glória de Deus não te faz ninguém, irmão. O que te faz alguém é a maneira como você pratica aquilo que você está experimentando de Deus. Nos Estados Unidos, quando um pastor brasileiro é convidado para pregar, o pastor nem precisa pedir a passagem da sua esposa. Você sabia disso? Muitas igrejas gringas já mandam a passagem do marido e da mulher. Nem perguntam se a mulher vai. Sabe por quê? Porque eles acreditam que depois de uma grande pregação é um momento propício para uma grande queda. O que eu tenho a te dizer é o seguinte, descende e acaba quanto? Segunda-feira? Sábado e domingo, né? O seu maior desafio não é sábado nem domingo, é manter a segunda-feira. A triste notícia para você é, uma hora o descende e acaba. A triste notícia para você é, uma hora o culto acaba. A triste notícia para você é, uma hora a conferência tem que acabar. Portanto, vá, absorva tudo que você puder e pratique. Segunda-feira é o dia mais importante da sua vida, irmão. Quais são as marcas, então, de um discípulo? Quem carrega a cruz de Cristo, como nós acabamos de ler? Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e Diga-me, sabe o que significa tomar a cruz, irmãos? Esse evangelho moderno está dizendo que... Cara, eu tenho que tomar muito cuidado para falar algumas coisas. Principalmente que tem muito visitante aqui. Mas nós estamos diante de um evangelho agudão, doce, ursinho carinhoso, que reduz a pessoa de Jesus. Quando Jesus diz que você deve carregar a cruz, sabe como o evangelho moderno interpreta? A carregar a cruz é como carregar a sogra. Carregar a cruz é como carregar alguém difícil no teu trabalho. Queridão, pelo amor de Deus, sabe qual é o convite da cruz? O que, que se faz em cruz? Alguém sabe dizer? Na cruz você tem opinião? Ar-condicionado? Água gelada? Coca-Cola? Som baixo, som alto? Worship? Bossa nova? Você tem opinião na cruz, querido? Cruz é, no, é lugar de anulação, você não tem voz, mano. A vontade de Deus para você não é que você seja edificada, que você seja morto. Cruz não é lugar de regalia. Cruz não é lugar de, de bobeirinha, irmão. Jesus está dizendo que seguidor 
Olha só. Os judeus acreditavam que quem tinha a patente do Beit Sefer e do Beit Talmud podia se tornar, então, discípulo. Sabe qual é a patente de Jesus? A cruz, mano. Irmão, é tão absurdo que a gente ouve assim, Jesus levou a cruz no meu lugar e eu não preciso carregar a mim. Então rasga Mateus 16, mano. Existe uma cruz e cruz é lugar de sacrifício. Cruz é lugar de anulação. Você responde o amor de Jesus com a morte, mano. Isso é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Jesus não quer que você seja crucificado como ele foi. Jesus quer que você seja abatido, anulado, destruído para que ele viva em você. Isso significa cruz. Deus só discipula, anota isso. Deus só discipula pessoas mortas. O que é o batismo? Novo? Você precisou morrer. Deus não discipula pessoas vivas com várias ideias sobre o reino de Deus. Jesus, eu tenho várias dicas para você de como você pode me usar no reino de Deus. Ei, querida, existe uma cruz para você. Cruz é lugar de anulação. Nós estamos numa geração que quer tocar as nações, mas não consegue. Mano, preste atenção no que eu vou dizer. A prova de que a nossa geração não experimentou a cruz de Cristo, nós estamos numa geração que quer tocar as nações, que quer ir para a Índia, para a África, mas não consegue acordar cedo para a escola dominical, mano. Você quer ensinar o um indiano a... Pre... Mano, pelo amor de Deus, você não conhece nada sobre o Evangelho e quer ensinar alguém o quê? Nós estamos numa geração que quer tocar as nações, mas que o homem não consegue lavar a sua própria cueca. Nós estamos numa geração que o homem quer tocar a geração, mas não ajuda a esposa a lavar a louça. Nós estamos numa geração que o homem quer ser o John Wesley do momento, mas não consegue desligar a TV Globo. Sabe o que eu acho legal? Essa passagem que nós lemos está nos evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos são os evangelhos que têm por igualdade a mesma harmonia, o mesmo conteúdo, apenas numa versão diferente de cada autor. Alguém sabe me dizer os evangelhos sinópticos? João, João não. Lucas, Marcos, Mateus, ok? Então negue-se a si mesmo, você vai encontrar em Lucas, Mateus e Marcos. Mas eu acho muito interessante a forma como Lucas aborda essa mesma passagem que a gente acabou de ler. Lucas diz assim, e negue-se todos os dias. Ele acrescenta todos os dias, o que significa que não é uma vez só. É negar todos os dias quem você é. Morrer todos os dias, brother. Não é um ato apenas de vir à frente. Conversão não é vir à frente. Conversão é que ser quebrantado todos os dias, é negar a si mesmo todos os dias, é carregar a sua própria cruz todos os dias. Irmãos, para encerrar minha passagem, eu lembro de John Dober. Esse cara foi um dos grandes missionários em 1777, um grande moraviano. Quem já leu sobre os moravios aqui? As missões moravianas. Deixa eu te dizer algo. John Dober influenciou homens como John Wesley, uh, William Carey e grandes missionários, né? grandes 
avivalistas da história. E John Dober, assim como outros discípulos moravianos, olha que loucura isso aqui. Eles iam pregar o evangelho em uma determinada ilha. E a ilha que eles iam pregar o evangelho estava praticamente contaminada por muitas doenças, malária e tantas outras. Sabe o que esses caras moravianos faziam para ir nessa, nessa nação, nessas ilhas? Ao invés de pegar uma mala e colocar suas roupas, eles compravam caixões e botavam as suas roupas. E eles iam para essas ilhas com tempo de, de validade. Eles sabiam que em menos de um ano eles iam morrer. Por isso eles levavam seus próprios caixões. Os caras iam para outra nação, levando apenas um caixão e algumas roupas. Porque eles sabiam que eles tinham apenas um ano de vida pregando o evangelho por causa da malária e tantas outras doenças daquelas ilhas, mano. Posso fazer uma analogia? Deus tem um caixão para você. Está repreendido, pastor, em nome de Jesus, não quero morrer. Você não vai morrer fisicamente, mas Deus tem um caixão para você. Já viu aquela musiquinha que a gente canta? E eu... Como é que é? Me despedi dos meus pais. Não tem o dom, né, Kevin? Canta aí. Preste atenção nisso, mais uma vez. E eu... cantar essa música indo de férias para as ilhas Maldivas e eu tô indo de férias cantando essa música essa música tá falando de que mano sinceramente o que vocês acham não vou morder não gente pode falar pregar o evangelho quem mais quem falou 
Renúncia, quem mais? Caminho sem volta, mano, quem mais? Perder a própria vida, quem mais? Oi? Cumprir o ID. Está todo mundo certo. Mas sabe qual é o problema? Por que ninguém perde? Por que ninguém morre e canta essa música nas igrejas? A gente está cantando coisas que a gente não tem a realidade de cantar, mano. Portanto, o que eu tenho a dizer a você é não cante músicas que você não vivencia. Comece a entender que Deus quer queimar as suas carroças. Deixa eu falar uma coisa. Quando o México foi explorado por alguns desbravadores, um capitão que invadiu o México chegou no México com quase 60 barcos para invadir e conhecer aquela terra. Quando chegou lá, existia uma série de canibais prontos para devorar aqueles desbravadores. 60 barcos. Sabe o que o capitão fez? Tacou fogo em todos os barcos para que ninguém tivesse mais a possibilidade de voltar para sua terra. Ou você enfrentava os canibais, ou você morria. Deus está queimando algumas carroças para que você não tenha mais para onde voltar. Deus está queimando alguns barcos para que você não tenha mais lugar para voltar. Deus está exigindo renúncia e se prepare, queridos. Se prepare para um tempo de renúncia.